0: Já jsem Naty, vítám vás v mokřadech Pereplutu a dnes bych se vás chtěla zeptat. Jak si představujete ideální les? Myslela jsem si, že pro mě osobně bude odpověď na tuhle tu otázku jednoduchá a hned jsem si představila krásný listnatý les s velkými duby, s tlustými kmeny, ale potom jsem si vybavila, jak vyrůstají hříbky z jehličí a z mechu a začala se mi líbit i představa jehličnatého lesa. A potom mi došlo, že lesy jsou vlastně i tropický a já mám hodně ráda teplo a fascinuje mě představa lián, a hodně vysokých stromů a takový tý vlhkosti ve vzduchu, takže vlastně vůbec nemám jasno, jak na tuhle tu otázku odpovědět a tak by mě zajímalo, co vy. Začínám s lesem, protože dneska budeme poprvé rozebírat povídku Meč osudu ze stejnojmené povídkové sbírky a celá ta povídka se odehrává v lese, nebo spíš v pralese se jménem Brokylon. Povídka meč osudu je pro děj ságy opravdu zásadní. Kdyby se vám nechtělo číst žádný povídky, přečtěte si povídku ze sbírky poslední přání otázka ceny a potom ze sbírky meč osudu, povídku meč osudu a potom tu následující něco více. Protože tam už se zásadně rozehrává osud všech postav, se kterými se budeme potkávat v následující sáze. Primárně tady teďka mluvím o cyry. Právě z Ciri, teda se svým dítětem překvapení, se dneska Gerald poprvé potká, i když nebude na začátku vědět, že se jedná o ní. Po celý děj povídky se budeme pohybovat v Brokylonu, což je země volně žijících dryát, nebo divoženek lesních nymf, které jsou nezávislé na lidech. A brokylon je obrovský magický les plný kontrastů, což je pro tuhletu povídku zásadní. Kontrasty jsou totiž obsažené nejenom ve struktuře, ale v celé formě povídky v tom, jak je napsaná. Často se v ní píše o životě a o smrti a taky o sepětí s přírodou. Jenomže to sepětí s přírodou a vlastně ten zdánlivě šťastný život, který vedou v Brokilonu driády, je možný pouze na základě brutálního zabíjení. Takže se v té povídce objevuje takový odvěký problém, který je aktuální v dnešní době, ať si tam dosadíme jakýkoliv válečný konflikt kdy se musíme ptát, jestli se může jedna skupina lidí proti násilí, které na ní uplatňuje nějaká jiná skupina, také bránit násilím. A to, na koho se nakonec bude historie dívat jako na tu lepší stranu, samozřejmě záleží jenom na kontextu. A v případě brokylonu a války o brokylon mezi dryádami a lidmi se ta historie vlastně děje před našima očima. A právě skrz tu formu, jak Sapkovský tu povídku vystavuje, rozehrává právě tenhleten kontrast velice dobře. Už jenom v základě. Všechny driády, se kterými se poznáme v téhleté povídce, nejsou hodné ani úplně zlé. Všechny vlastně působí trošičku vyšinutě, bych tak řekla. A tak se zase jednou v celé sáze ukazuje, že nic tady není černobílé Teda až na jenefeřino oblečení, ale že každý je trošičku zlý a trošičku hodný. Já budu dělat o driádách samostatnou epizodu, takže si pro dnešní, ve které budeme rozebírat jenom takovou docela krátkou část povídky, stačí, abyste si představovali driády jako lesní víly nebo divoženky, které mají trošičku rysy amazonek protože žijí v matriarchálním ženském společenství, rodí se totiž jenom jako ženy. A taky je důležitý pro tenhle ten kontext to, že jsme v kontextu, kde co je ženské, nedej bože teda matriarchální, tak to je trošičku divné. A tak na ně nahlíží i jejich okolí. Tím nejzásadnějším kontrastem celé povídky je kontrast přírody a člověka nebo boj přírody a člověka, samotný brokylon je skvělou ukázkou tohoto toho boje. A já bych vám tady ráda ukázala, jak s tímhletím Sapkovský pracuje přímo v textu povídky. Například úplně první věta celé povídky zní. První mrtvolu našel okolo poledne. Pak pokračuje. Pohled na mrtvé ho běžně nevzrušoval. Díval se na smrt spíš lhostejně, ale tentokrát lhostejný nebyl. My samozřejmě víme, že tady vypravěč mluví o Geraltovi ale jeho jméno tam nikdy nepadne, což je za mě mimochodem geniální vypravecká taktika, kdy ten přesný podmět uvedený není, i když my to teda víme, ale tady je to ještě v pohodě, ale v následujících knihách, když začne Sapkovský psát a nezmíní podmět, tak se dost často stane, že se najednou objeví úplně nová postava, která nás na začátku trošičku tak jako mile zmate. Už tady v těch prvních dvou větách je vidět, jak Sapkovský rozehrává, že něco bude jinak než běžně. Protože Geralt dneska, v tom případě, není lhostejný ke smrti, která mu jindy bývá jedno. A mě hnedka připomněl začátek téhletý povídky, taky povídku Zrnko pravdy, kde se v některém hned z prvních odstavců objevuje taky dost podobná věta, která zní. První mrtvolu Geralt spatřil okamžitě. A už tady z pravdy se ukazuje, že Sapkovský má ty kontrasty opravdu rád, protože popisuje, že sitá barva oblečení, které má na sobě ta mrtvola, kontrastuje hezky s barvou zažloutlých drnů ostřice, na kterých leží. Proč Geralta ta aktuální mrtvola, kterou potkal v povídce Meč osudu z nepokojí, je, že se jedná o mrtvolu 15-letého chlapce. A Geralt asi nemá rád, jako běžní lidé, pohled na mrtvé děti. Ten chlapec má šíp v oku a vypravič zmiňuje, že ten šíp má letky spruhovaných na žluto obarvených pírek bažantí slepice. Což znamená, že ho zastřelili dryády. Gerald totiž v blízkém stromě objeví zabodnutý šíp, který má stejné letky jako ten předchozí a tak si pomyslí, že chlapec nepochopil varování, když byl první šíp vystřelen do toho stromu za ním, lekl se a začal utíkat nesprávným směrem, tedy do brokilonu. Dryády totiž takhle upozorňují lidi, vystřelí jeden šíp a člověk by si měl uvědomit pozor, pozor, tam nejdu, Otočit se a odejít, ale bohužel na druhou stranu, než jak to udělal ten 15-letý chlapec. A když se vydal do Brokylonu kluk, který tam teda ale nedošel, tak se do něj vydáme teďka my a něco si o něm povíme. Brokylonu se taky jinak na kontinentu říká Les smrti, což zmiňuje Marigold v románu Čas opovržení. Jedná se o starobylou lesní říši a jediný úplně nelidský stát v severních království, který nikdy nebyl dobyt seveřany. Vládnou tady totiž driády a hamadriády, což jsou driády, které jsou přímo srostlé nebo žijou fakt v blízké symbioze se svým vlastním stromem. A mimo ně, tam žije ještě spoustu dalších ras a druhů, které bývají ve vnějším světě mimo brokilon pronásledované. Jsou to třeba puci, leprikónové nebo rusalky, ale o tom příště. Je to les, který opravdu žije a to je ten kontrast. Žije díky tomu, že vraždí lidi na jeho hranicích, aby se do něj nedostali. Roste tam spoustu rostlin, který nerostou nikde jinde, stromy a má bohatou faunu. My se aktuálně nacházíme asi v roce 1262 a touhletou dobou Brokilon, ten obrovský les, sousedí se čtyřmi státy Verdenem, Kerakem, Bruge a Temerii. Na severu Brokilon od Temerie oddělují takzvané tukajské vrchy, na severozápadě se potom nachází dolina řeky Adalate a na východě tvoří hranici Brokilonu, konkrétně z Bruge, řeka Stuška. Celý les Brokylon je ponořený v magické mlze, takže se předpokládá, že Driády umí jistým stylem čarovat, což je pravda. A možná i proto je lidé tak strašně nesnáší. Driády žily na kontinentu ještě předtím, než tam přišli jak elfové, tak lidé. Když se gnohomové objevili ze země, tak je dost dobře možné, že Driády na kontinentu vyrostly spolu se stromy. Potom žili docela v pohodě s elfy, kteří přišli na kontinent o něco později, ale už hůř se jim žilo s lidmi, kteří se objevili ještě po elfech. A lidé samozřejmě chtěli žít všude, jak už to tak bývá, a tak se rozhodly dryády, který se navíc báli, protože byly divné podle jejich měřítek, když už nepřímo zabít, tak alespoň odsunout z jejich životního prostoru, který jim do té doby patřil. Nakonec se postupem času Brokylon stal jediným nezávislým sídlem driádí rasy. Driády pořád zůstávají na kontinentu různě po menších lesích, nežijou ale s lidmi v pohodě, spíše se před nimi skrývají. Jejich většina se nachází v Brokylonu. A driády, které v Brokylonu žijí, se rozhodly, že se nikdy nevzdají, přísahaly, že budou svůj les chránit, ať to bude stát cokoliv. A taky to samozřejmě mnohé z nich stojí život. Hlavní konflikt mezi driádami a lidmi začal v 11. století, trvá už 200 let, a dryády se pod vedením jejich současné vládkyně Ejtné, se kterou se potkáme, nechtějí vzdát vůbec žádný svých území a nechtějí s lidmi uzavřít mír, protože by to znamenalo, že by o nějaký ten kus brokylonu museli přijít a na to oni nechtějí přistoupit a mají na to právo protože jim toho dřív samozřejmě patřilo mnohem víc a on nerozumí tomu, proč by museli jejich vlastní území dávat někomu jinému, jenom protože si o to řekl. Každopádně driády v tom boji využívají stejné prostředky, jaké jsou používané proti nim, takže je úplně jedno, jestli jste se na hranice brokylonu dostali omylem, protože jste se tam zatoulali, když jste honili motýlka jako nějaké šestileté dítě, a nebo 70-letá babička, která jde pro dříví, aby ji nevyhodili z chalupy. Všichni prostě musí pryč z Brokylonu. Asi jste si všimli, že vztah Driád a lidí je dost podobný, i když trošičku vyhrocenější, než vztah elfů a lidí, protože elfové se víc asimilovali než drády. Je to taky proto, že dryády potřebují žít v blízkosti stromů a to jejich životní prostředí je pro ně mnohem důležitější než pro elfy, kteří dokážou žít s lidmi ve městech. Což si myslím, že by dryády nezvládly, protože potřebují přírodu, potřebují čistý vzduch, čistou vodu, potřebují ty svoje stromy zkrátka. Myslím si, že kamení ve městě by jim moc neprospívalo. Ale stejně se tady rozehrává to téma jako v povídce Konec světa, kde se na konci světa Geralt s Marigoldem potkali se skupinkou elfů, kteří se nechtějí přidat k lidem a bojují proti nim. To samé dělají driády. A mají na to úplné právo, protože lidé, kteří přistáli na kontinentu, začali dobývat území, která jim nepatřila, začaly se všude roztahovat a samozřejmě to všechno omlouvají tím, že přináší pokrok. Přitom, jak je i v povíce napsáno, si driády, asi ani elfové, žádné změny a žádný pokrok, který lidé údajně přináší, nepřejí. A vzniká tady taková paralela mezi tím, že doba lidí je doba pokroku, což je možná takové moto, které si sami lidé říkají, ale ve skutečnosti to... Chtěla jsem říct, že to není pravda, ale my se bohužel z žádného fantazi nikdy nedozvíme, jak by vlastně vypadala ta doba někoho jiného, protože většina těch velkých fantazí nakonec opravdu skončí dobou lidí a ukazuje se, že není moc dobrá. Že si většinou to lidské společenství dostane do takové podoby, ve které jsme třeba my teďka. No samozřejmě chápeme, že tím sapkovský naráží na kolonialismus v jakékoliv části světa. Tohle je, zase to zopakuju, další zásadní téma celé ságy. Tady právě hezky vidět, jak sapkovský pracuje s tím, že vytváří dílo v literární formě a jak do něj dostává život a Smrt. Například na jednom odstavci vám to ukážu, kde se popisuje, že v Brokilonu roste spoustu mladých stromů. Bříz, olší, habru, ostružení, jalovců, kapradí a všechny tyhle ty rostliny pokrývají suché haluze a schnilé kmeny stromů, které prohrály boj a dožily svůj život. Takže to živé roste na tom mrtvém. Hned v tom samém odstavci je potom věta o tom, že Brokylon žije. Mzučí tam mouchy, pod nohama Geraltovi kmitají ještěrky, uhání duhový brouci, ale zároveň tam v mechu a jehličí leží bílé kosti, po kterých lezou červení mravenci. Je vidět, že Brokylon sám o sobě žije díky tomu, že tam něco umírá, z toho vlastně vzniká ta půda, na které rostou třeba ty nové rostliny, a že zároveň je možné, aby v něm bylo takhle živo, jenom díky tomu, že do něj nebyli vpuštěni lidé a byly na jeho hranicích zabiti. Takhle je to téma obsaženo i v samotných odstavcích, ale střídá se i po nich, kdy jeden ten odstavec skončí větou Brokylon žil, další, že Gerald doufá, že nebude pozdě a najde člověka, o němž si myslí, že byl driádami postřelen a není mrtvý živého, potom je ale napsáno, že pozdě bylo. Najde teda další mrtvolu, to máme smrt, ale potom zaslechne křik. A to je život, který tam pořád ještě zůstává. Geralt takhle najde černovlasého muže, kterého zná, úplně náhodou. Jmenuje se Frank Senet, jako to španělské víno. A ten muž má, jak Gerald, pozná prostřelené plíce. O Freik si řekneme něco víc později, protože on začne na Geralta sípat a prosí ho, aby zachránil princeznu. Tedy jako Geralt, takže Geralt tady dostane takový typický pohádkový úkol: zachránit princeznu před drakem. Nic víc ale Freik Senet Geraltovi neřekne, protože v tu chvíli se ozve svištění a ťuknutí. Není potřeba nic víc vysvětlovat, Geralt se otočí a uvidí, že za ním přistál šíp, který má na letkách jestřávní péra. A to znamená, že se za chviličku objeví dryády. Je tomu tak, jsou celkem tři. Jedna má cihlově červené vlasy, druhá je blondětá, nebo teda má vlasy medové a ta třetí má zřejmě vlasy olivové barvy. Všechny tři mají pomalovanou tvář barvivem ze slupky nezralého ořechu, což vy, kteří jste někdy sbírali vlažské ořechy, určitě víte, že je strašně silný barvivo, že když si s ním zapatláte prsty, tak to tam máte potom ještě tři dny. Takže hodně štěstí, kdy Všechny na sobě taky mají maskovací oděv, který je tvořen ze sešitých útržků tkaniny v odstínech zelené a hnědé barvy, spletených s listím a kousky kůry. Na tenhle popis mnoho ilustrací driád zanevírá. Není to ale úplně z důvodu těch vlastních ilustrátorů, protože tohle to absolutně, absolutně pokazily počítačové hry, které si fakt jako brutálně všechny ty driády sexualizovaly. Tady je přímo napsané, že jsou oblečené, taky se pohybujou v lese, kde například roste ostružení, což Sapkovský zmiňuje. Takže by fakt nebylo pohodlné se tam hýbat nahatý. Jenomže driády v počítačových hrách to dělají, dokonce existují ve dvou verzích, kdy v té severoamerické, protože tam jsou trochu puritáni, mají zakryté bradavky vlasy a mají takovou roušku prostě mezi nohama, ale v té evropské verzi jsou ty driády prostě úplně nahatý. Jsou zelený, což taky není věc, kterou by Sapkovský psal, a jen tak prostě chodí lesem, střílí šípy a proč jako nebýt nahý v lese, že jo. To musí být určitě příjemný. Bohužel teda na mnoha těch ilustracích na sobě driády žádný krásný maskovací oděv nemají, ale jsou víceméně nahatý. Víme, čím to je. To v jakém prostředí vznikají počítačové hry je na trošičku jiný téma a to jak vypadají ženské postavy v počítačových hrách a mužské postavy v počítačových hrách si asi všichni dokážeme velice rychle vybavit. Ty tři oběvivší se driády, Geralta naštěstí nezastřelí, protože on na ně začne mluvit v takzvané starší řeči a řekne jim, že jde za jejich vládkyní Ejtné má pro ní totiž zprávu od jistého krále, ještě neřekne jakého. Proto se teda vydal do Brokylonu, což se konečně jako čtenáři dozvídáme. Driady se rozhodnou, že tedy Geralta do Brokylonu pustí a on je ještě žádá, aby se postarali o seneta. On si až do třeba tři čtvrtiny té povídky nemůže být jistý, jak to s ním dopadlo, jestli mu driády pomohly, nebo jestli ho dorazili, jak jim radí, aby ho tam nenechali vykrvácet, ale aby ho když tak přímo zastřelili, aby měl to umírání snaší a rychlejší. A tak se Gerald vydává do Brokilonu za Aidné a doprovází ho jedna z těch tří driád, která má medové vlasy a modré oči a jmenuje se Brian. Je to mladá driáda, která není asi ani 16 let a jde po celou cestu velice rychle, protože neví, že Geralt není člověk, nýbrž zaklínač, a chce ho utahat. <laughs> Ale to se jí teda nedaří, protože Geralt má fakt dobrou fyzičku, takže nakonec je ona unavenější než on sám. Geralt okamžitě pozná, že Brian není čistokrevná driáda. Pozná to podle toho, že její pod voní jako pod obyčejné mladé dívky, a on ví, že pod Driat voní jako v dlaních rozemnuté vrbové lístky. Samozřejmě, že si toho Gerald všimne počichu, protože my víme, že on cítí velice dobře a, jak se tak říká, na ženy má fakt čuch. Prostě ženy cítí všude a vždycky. Gerald z toho usoudí, že se Brian v Brokylonu nenachází úplně dlouho, mimo teda to, že není přímo driáda. A dozvídáme se tak, že driády unášejí malé dívky a vytvářejí z nich za pomoci asi kouzel další driády. a nebo se taky občas páří s muži, to míň, a častěji s elfy. A z těchto svazků se potom rodí další driády, protože driády se opravdu vždycky rodí jako ženy. Driády běžně blonděté vlasy a modré oči nemývají. I když se může sem tam stát, že třeba po nějakých třech generacích se i u těch driád objeví vzhled jejich anonymních mužských předků. Geralt si takhle myslí, že kdyby Bran přišla do Brokylonu už jako malé dítě, nebo přímo nemluvně, tak by v ní člověka vůbec nerozeznal, asi ani podle Čichu. Ale tak si typne, že v Brokylonu není díl než 6 nebo 7 let, takže na ní ještě jde trošičku poznat, že člověkem byla. Ale neví, jestli ji přímo Driády unesly, nebo jestli se třeba do lesa ztratila a Driády si ji takhle přivlastnili. Tady se objevuje takový důležitý motiv i do následující ságy o tom, jaký vliv má výchova a že někdy a mnohokrát může být důležitější než ty geny, které v sobě děti přímo mají. Protože Geralt začne Ciri vychovávat, ona Ciri už od začátku není vychovávána svými rodiči a ukáže se, že je dobře, že geny svých rodičů, hlavně otce teda, úplně nezdědila. No, tak ona samozřejmě, ta genetická linka je v celém zaklínači velmi důležitá, čtenáři knih to jistě ví, ale je i zásadní to, jak moc vás změní třeba to, že jste nevyrůstali se svými rodiči, což je případ Geralta, který vyrůstal na Kaer Morhen. Tady v povíce se to pak bude objevovat ještě dál, třeba až bude Geralt vyprávět tady Bran, Driádě a Ciri, kterou zrovna najde pohádku a uvědomí si, jak důležité je i to, kdo a jakým způsobem vám pohádky před spaním povídá a jestli vám je vůbec povídá. Driády mají ještě tu výhodu, že... Ta lidská děvčátka začarovávají nebo přeměňují pomocí takzvané brokilonské vody, se kterou se setkáme o něco později, ale přesto se tam hodně ukazuje, že to, jak jste vychovávaní, má na vás větší vliv než ty geny, které v sobě máte. Z této cesty Geralta z Brian se ukazuje, že brokilon je opravdu velký a velice nebezpečný prales. Jdou Celý jeden den a Gerald přiznává, že kdyby šel Brokylonem bez Bran, tak by pravděpodobně za Ejtné do jeho středu nikdy nedošel. Například jdou po vřesovištích, kde Bran přesně ví, kam má šlápnout, aby se nepropadla, což by Gerald nevěděl. A taky nám zmiňuje, že v Brokylonu je spoustu pastí, že jsou tam jámy s naostřenými kůly, skryté samostříly, valící se klády, Nebo takzvaný ježek, což je koule s ostrými bodci na laně, který najednou začne padat na stezku a samozřejmě vás zabije. A když už tak jdou, asi druhý den najednou uslyší křik. Je to tenký, vysoký hlásek a oba dva uvidí malou bytůstku v šedém kabátku přitisknutou zády ke kmeni uschlého habru. Na tu malou bytůstku právě útočí obrovská jedovatá stonožka a ta bytůstka je ona, je to Geraltovo dítě překvapení, Cyrila Fiona Ellen Rianon. Tady se dneska odkloníme od povídky a půjdeme se podívat na něco, co mám na Sapkovském moc ráda, co mě baví na jeho stylu, jak píše, a to je jeho inspirace artušovskou legendou. Já už jsem o tom mluvila ve vztahu k Yennefer. Asi v osmé nebo v sedmé epizodě, kde jsme si říkali, že Jennefer je inspirovaná Gwenever, což byla manželka krále Artuše. Mimo jiné teda taky několika dalšíma postavama, ale tak Gwenever je tam důležitá. A že by Gerald tak trošičku mohl být ten její rytíř Lancelot, což je Artušův kamarád, rytíř kulatého stolu, který teda ale bohužel svého přítele podvádí s jeho manželkou. Ne, který teda bohužel, no, on nepodvádí Artuše, on, jak se to říká? Který teda prostě bohužel spí s manželkou svého velice dobrého kamaráda ta inspirace je absolutně zásadní a myslím si, že optikou téhleté legendy, kdybychom byli její velcí znalci, jsme mohli přečíst úplně celé ty knihy. Objevit tam těch motivů mnohem víc, myslím si, že na ně jen tak někdo nepřijde, kdo nečetl všechny ty varianty převyprávění, tak jako zřejmě Sapkovský. Tak si vezměme, že úplně poslední kniha paní Jezera se po jedné postavě z artušovské legendy jmenuje... A nakonec, když se v posledním dílu Ciri dostává do různých sfér světů, tak se objeví i v té, kde postavy z artušovských legend žijí. No a my si dneska do tohoto balíčku, kde už máme tak jako obecný rámec a to povídání o Jenefer aKA Gvenever, přidáme les Brokeliande. A ještě teda jeden odkaz navíc, který pochází už z předchozí povídky, kterou jsme rozebírali trochu se obětovat. K dnešní povídce Meč osudu se vztahuje Brokélian, což je legendární začarovaný magický les, který se objevuje právě v artušovských legendách. Je to les, kde se pohybuje postava Merlina a té jezerní pany, taky Morgana Le Fay, což je Artušované vlastní sestra, a někteří rytíři kulatého stolu. Podle něj je pojmenovaný právě Brokylon. Brokeliant se poprvé objevil v literatuře jako takovéhle magické místo v roce 1160 v kronice Roman de Rou, Ale zásadněji se o něm začalo a ve spojitosti právě s postavou čaroděje Merlina, psát na přelomu 12. a 13. století. Tam už se objevil motiv toho, že se Merlin, což teda ten čaroděj z artušovských legend, odebral do Brokeliandu a tam dožil svůj život. Proto se taky mimo jiné v něm nachází jeho hrob. A když se postupně do artušovské legendy začaly dostávat další postavy, tak se Brokeliand zaplňoval a zaplňoval. Nejčastěji se s tímhle tím lesem pojí příběh Čaroděje Merlina a Vivienne neboli té jezerní pany. Prokelian je mimochodem jedno z těch mytologických míst, kterým se inspirovali i mnozí další autoři a úplně ten nejznámější je J.R.R. Tolkien, který použil tenhle ten název pro svoji zemi Beleriand. I když to tak úplně nezní, tak údajně v prvních náčrtech Silmarilionu, kde se o Beleriandu píše, se objevovala ta samá země pod názvem Broseliant, což už dost jasně na ten Brokeliant navazuje. I když se to potom vyvinulo do trošičku jiné podoby. Ale takovýchto náznaků je mnohem víc i v dalších klasických fantazích. Mimo ten údajný hrob Merlina se třeba v Brocéliandu nacházel Pramen Barenton, kde se Merlin a Vivien poprvé potkali a kde se do sebe zamilovali, anebo podle nějakých verzí se jenom zamiloval Merlin do Vivien. A další místo, které je spojené s čarodějkou Morganou Le Fay, se jmenuje Val Sans Retour, neboli údolí bez návratu. To bylo místo, na kterém Morgana zaklínala a věznila nevěrné rytíře a oni se z něj potom samozřejmě nemohli vrátit, dokud je nějaký jiný rytíř nezachránil, ale zajímavý na tom je, že my tohleto jméno ze zaklínače známe a jestli nemáte ságu přečtenou, tak teďka asi budete zmatení, ale musím to říct. Ona se totiž objevuje v zaklínači řeka Sansretur. Což je úplně to samý. je to Val Sans Retour, jenom je tam mezera bez návratu a ta řeka se píše v zaklínači dohromady. A tahle ta řeka teče přímo do hlavního města, Tu Saintu, a to město se jmenuje Bokler a taky vytváří údolí. Takže se tam mluví o dol Sans Retour, protože Sapkovský pro všechny údolí používá to spojení dol. Ale vlastně vás možná tolik nezmatu, protože i hráči počítačových her třeba tusaň znají, protože ten se v té třetí hře objevuje. Je to prostě taková krásná země, kde se potom v románu Paní Jezera usídlí Geralt se svojí Hanzou, když se snaží najít Ciri. A v tom Toussaintu ve městě Bokler se seznámí Gerald s čarodějkou Fringilou Vigo a má s ní takovou hezkou romanci. No a mě napadlo skrz tenhle název té řeky Sans Retour, nebo jako řeka bez návratu. a ono se mluví o Toussaintu a o Bokler jako o takovém podivně romantickém místě, kde prostě musíte zůstat, i když by pro vás možná bylo dobrý odejít, že by mohla postavou právě té Morgany Le Fay být inspirována. Vigo. Ještě jsem to úplně nehledala, ale myslím si, že to je možné, jak jsem říkala, že na tu ságu se dá skrz tu artušovskou legendu dost dobře nahlížet, protože ona je taky čarodějka a je dost podlá, by se dalo říct, což byla i Morgana, která vlastně v nějakých verzích legendy může za to, že se nakonec Artuš, ten nevlastní bratr, dozvěděl o tom, že jeho přítel Lancelot má vztah s jeho manželkou Gvenever. Já vím, já vím, teď už je to fakt dost zamotaný. No ale chci tím říct, že podobně podlá jako Morgana byla i Fringilla, která sice asi opravdu Geralta milovala, ale zároveň tam s ním měla celý ten románek především proto, aby z něj vytáhla nějaké informace a udržela ho v tu co nejdíl, tak se jí to na chviličku povedlo. No tak to jsem si tak říkala a možná se na to ještě zaměřím, jestli je to, jestli je to možný. Ale co se týče ještě toho lesa Broceliandu, tak do něj si můžete zajet na výlet. My víme, že artušovská legenda vychází z nějakých faktických základů, ale že je spíš domyšlená, dofantazírovaná. Nejčastěji je umístění tohoto lesa identifikováno ve Francii, v Bretanii, v lese Pampont. Neumím francouzsky. Tenhle ten les Pampont leží asi 30 kilometrů od Rennes a má 40 kilometrů čtverečních, takže je to největší lesní oblast ve Francii. A najdete tam všechna ta zmíněná místa, takže hrob Merlina, pramen Barenton, kde se Merlin potkal s Vivienne, i to Val Sans Retour. A je to obecně takové magické místo, protože se tam objevuje několik megalitických staveb, třeba takzvaná zahrada mníchů, která je stará více než 3500 let. A vzhledem k tomu, že to místo má dobře udělané turistické značení, můžete si tam pořídit mapy klidně během dvou dní si můžete po okruhu projít všechna ta místa, která jsou s artušovskou legendou propojená, tak je to podle mě velice dobrý nápad na výlet, pokud vás tyhle ty věci baví. No a jak jsem slíbila, teďka se trošičku odkloníme od povídky Meč osudu a vrátíme se o povídku zpátky k Trochu se obětovat. Protože ještě jedna inspirace artušovskou legendou se objevila v té předchozí povídce a to konkrétně v příběhu Esidaven a Geralta neboli Elainy a Lancelota. Lancelot je ten rytíř, který tedy má vztah s Gvenever, je to jeden z rytířů kulatého stolu krále Artuše. A Sapkovský tuhletu inspiraci tímhletím vztahem zmínil ve svojí esej Král Artuš, o které už jsem taky mluvila. Dalo by se říct, že Elaine je stejně jako Esi velice dojemná a tragická postava, která se jednostraně zamiluje do muže, který ji tedy nemiluje zpátky. Je to konkrétně ten Lancelot, v našem případě tedy Geralt. A já bych vám chtěla ukázat nějaké paralely, které jsou do očí bících, když člověk tu pověst o Lancelotovi a o Elaine zná. Tenhle ten příběh začíná tím, že se Lancelot vydává na turnaj. On v tom turnaji chce získat nějaký vzácný klenot od Artuše, aby ho potom předal Gvenever, to není tak zásadní a z těch důvodů musí do toho souboje jít v přestrojení. Takže je to celé taková tajná akce. A když se na ten turnaj vydává, tak se zastaví na hradě Astolat. Tam ho pohostí zdejší pán a jeho krásná dcera, Elaine zvaná pana z Astolatu. A taky se tam Lancelot pozná s jejími dvěma bratry. Jeden z nich se jmenuje Lavine, který potom Lancelota doprovází na ten zmíněný souboj. A tady už se začínají objevovat ty podobné motivy. Dalo by se říct, že Elaine je samozřejmě Esy, Lancelot je Geralt, no a Lavain, to je Marigold, který taky Esy považuje za svoji vlastní sestru, a Lavain a Elaine jsou opravdoví sourozenci. No a úplně všude doprovází Geralta, i když mu nic moc s ničím nepomůže, jenom tam tak je kolem něj. Zpátky do legendy. Elaine je plachá a nevinná a Lancelot se jí moc zalíbí. Ona je úplně uchvácená tím, jak hezky se k ní chová a jaké příběhy obojích jí vypráví, no a tak se do ní zamiluje. To je samozřejmě to samé, jako když se Esy zamilovala do Geralta, protože ji prostě najednou zaimponovalo nejenom to, že je zaklínač, ale i to, že je velice rozumný a že se k ní choval poměrně galantně. Jenomže Lancelot si to moc nepřijímá, protože miluje Gvenever, stejně jako Geralt miluje Jenefer, a tak se vydává na ten souboj. Odjede tam tedy s Eleniným bratrem Lavajnem. Tohle je paralela k tomu boji s rybolidmi, protože je to taky tak, že Geralt se seznámí s Esy. A potom hnedka následující den, nebo o dva dny později, jde Geralt s Marigoldem bojovat s rybými lidmi. Lancelot, zase jsme zpátky v legendě, se při tomhletom souboji zraní. No a to samé se stane Geraltovi, když bojuje s těmi rybými lidmi. A když potom Lancelot a Lavain z toho souboje odjíždí, tak se společně pokouší zastavit to Lancelotovo krvácení, což se jim moc nedaří. A úplně stejný to je s Marigoldem a s Geraltem, protože Geralt si svoje zranění s rybo souboje ošetřuje za slovní asistence Marigolda tak, že si sešívá ránu háčkem na ryby a vlastcem. Až do doby, než přiběhne Esy a tu ránu mu ošetří pořádně. To stejný se stane i v legendě, kdy Elaine najde Lancelota a svého bratra a s velkým úsilím a trpělivostí Lancelota vyléčí. Když se potom Lancelot uzdraví, tak se spolu vrátí na ten hrad, ze kterého Elaine a její bratři pochází a stolat a tam Elaine vyzná Lancelotovi lásku, což chce hodně odvahy a oni přesto bohužel řekne, že ji považuje pouze za drahou přítelkyni, to mrkám na ty, kteří četli krev elfu nebo aspoň viděli seriál a ví, že když řekne Geralt Jenefer dear friend, nebo tedy drahá přítelkyně, tak to fakt urazí. A že proto není možné, aby si jí vzal, tedy jako Lancelot Elaine, protože ji prostě nemiluje. Říká, že jí nechce nijak ublížit a chová se k ní velice jemně, ale přesto má Elaine zlomené srdce. No, tady si to Sapkovský trošku dotáhnul, že ta paralela na Lancelotovu jemnost je ten Geraltův jemný sex, kterým ten jeho vztah s Esy zakončí. Když Lancelot takhle Elaine odvrhne a vrátí se na Kamelot, tak ona vážně onemocní, odmítá jíst a pít, ztratí veškerou vůli k životu a nakonec během několika dní umírá. Zanechá svojí rodině přesné instrukce, jak se má po její smrti chovat, což je taky podobné tomu, že Esy si přeje, aby byla pohřbená se svojí loutnou a s modrou perlou, což jí Marigold splní a stejně tak Elayně splní její přání její rodina a tak jí pošlou v rakvi po řece Temži. Ona dopluje až ke Kamelotu a protože má u sebe v ruce dopis, tak tam tu její mrtvolu, což je docela morbidní. Lancelot najde a přečte si v tom Elenině dopise, že ho milovala a protože to byla neopětovaná láska, tak musela zemřít. A taky tam zmiňuje, že nenávidí, nebo nechová úplně milé city ke Gvenever, protože to ona by chtěla mít celou Lancelotovu lásku. A to je úplně stejné. To Esi v rozhovoru s Geraltem taky zmiňuje, že nenávidí Jenefer za to, že ji Geralt miluje. No a celý tenhle ten romantický příběh z Artušovské legendy je zakončený tím, že chudák Artuš pořád nic netuší a tak poznamená, když mu Lancelot ten příběh s Elaine převypráví, že je škoda, že si nevzal tak krásnou mladou dívku, když je tak strašně moc osamělý. No Lancelot Fakticky osamělý je, ale když Artuš není doma, tak tráví docela dost času i v milosném svazku s jeho manželkou Gvenever. Já jsem si říkala, že. Artuševská legenda není vůbec zajímavá, <laughs> že je to spoustu příběhů, které jsou složitý, zamotaný a nemají moc jako sílu, protože jsou tam takovýhle přehnaný gesta, jako že se někdo rozhodne pro neopětovanou lásku umřít. Ale jak jsem se do toho začala hlouběji pouštět, tak musím říct, že se nedivím, že to je dílo, který dodnes inspiruje autory, ať už fantasy nebo čehokoliv jiného, Protože ono to v sobě nějakou sílu má, Možná mi to trošičku pomáhá pochopit, proč Sapkovský tu povídku trochu se obětovat vystavěl tak, jak ji vystavěl. No já jsem si myslela, že když to řeknu dneska, tak nebudou ty minulý epizody o trochu se obětovat tak delší a že ani tahle nebude tak dlouhá, když jsem mluvila jenom o opravdu pár stránečkách toho meče osudu, ale ukazuje se, že jsem to asi zase přehnala a že to docela dlouhý bude. Ještě jsem chtěla na závěr říct, mimo teda to, že Artušovská legenda je podle mě moc fajn, pro znalce a stačí mikroznalectví pána Prstenu, že Sapkovský v tom svém eseji o králi Artušovi píše, že se postavou Elainy, údajně taky inspiroval Tolkien, když psal o Eovin, která má být Tolkienovou verzí Elainy, která tedy musí být odmítnutá Aragornem, protože Aragorn přece miluje Arven a žádnou Eovin nechce. A Eovin je potom taky strašně moc nešťastná a hledá způsob, jak zemřít, ale protože prostě na to jde jinak, nepřestane jíst a pít, ale jde bojovat. A Sapkovský potom píše, že dobrák Tolkien nedopřeje Eovin osud panis a stolatu, tedy Elaine, takže Eovin nezemře a dokonce to s ní dopadne dobře. Zatímco on v trochu se obětovat tu inspiraci Elainou dotáhl do úplného konce. Tak doufám, že vám i tohleto trošičku osvětlilo styl, jakým Sapkovský píše a možná vás to může inspirovat k tomu si přečíst třeba povídku trochu se obětovat ještě jednou a podívat se na ní trošičku jinou optikou. Vím, že je to paradoxní, že uzavírám epizodu, kde rozebíráme povídku meč osudu, povítkou povídkou trochu se obětovat, ale jak vidíte, ten vesmír je opravdu široký a hluboký a nabízí nám spoustu možností, jak se vracet k různým věcem, třeba i do zpátku. Takže to je ode mě dneska všechno, doufám, že se vám epizoda líbila. Kdyby vás zajímaly nějaké doplňující informace nebo ilustrace, tak se běžte podívat na můj Instagramový profil v mokřadech Pereplutu. Budu se na vás těšit tam i tady u další epizody.